1: Fy för februari!
0: Fy för februari!
1: Fy fan för
0: februari! Fy, fan för, februari. Ah, fan för, februari. Fy fan för februari! Fy för februari! Fy för februari! Fy för februari! Med Mikael Dalén och Petra Månström.
1: Måndag 18 februari. Välkomna till Utbildningsradion. Jag har Gnesta-nyheter. Men
0: vad säger du? Vi måste få veta mer.
1: Ja, Richard Olsson satte mig ju på pottan i lördags angående att Gnesta ju inte verkar ha sportlov tillsammans med Surmland i alla fall. Eh, nu har jag fått besked, jag älskar våra lyssnare. Tack snälla Caroline Andersson, före detta lärare i Gnesta, som hört av sig och meddelat att Gnesta har sportlov, men bara varannat år med Surmland och varannat år med Stockholm. Jaha! Varför då undrade jag och då menade hon att Gnesta ligger på skarven mm. mellan Stockholm och Sörmland så i någon sorts eh, rättvis eller gemenskapsavseende. Eh, så firar man varannan vecka eller varannat år med släkt, familj, vänner, vad vet jag som bor på sidan och varannat år med de som bor på Sörmlands sidan.
0: Men vet du vad Mikael, då känner jag lite släktskap med Gnesta faktiskt. minst du vad astrologen sa? Jag ligger på gränsen till vågens stjärntecken, jag är ju skorpion. Just det. Så jag har ju lite drag av vågen ibland när jag vill
1: och ibland av skorpionen. Du kör år. Så att
0: jag och Gnesta har ju mer gemensamt än man tror. <laughs>
1: Ja utanför fönstret breder ut sig en stor våt grå filt. I februari, det är måndag. Det känns så där att jobba. Vi hade Karin Adelskjöld igår som botade måndagsångesten- som gjorde att jag var lite nyfiken på att jobba. Men det är ju inte alla förunnat. Det kan bli vabb på det hela. Exakt. Det är ju ganska många som vabbar just nu, har vi förstått. Ja, så jag kände vi, vi kanske gjorde en hel massa lyssnare besvikna- när vi taggade upp dem för att jobba och så blir de hemma och vabbar istället. Så tänkte jag vi måste omfamna dem också- och vem kan vi ta till bättre hjälp att omfamna hela Sveriges föräldraföreningar än säga en proffspappan pappa poddaren pappaföreläsaren, panelisten pappa influencern superstjärnan manne Forsberg hjärtligt välkommen
2: ja, vilken introduktion tack och också proffsvabben ska man säga jag minns när min äldsta dotter skulle börja på förskolan- och gå sin första vecka skulle skola in henne. Och så berättade jag det för min svåger- som var erfaren hade många barn. Men vem ska vabba nästa vecka då? Sa, vad fan menar du? Det är ingen som ska vabba. Vi ska, hon ska börja i förskolan, alltså- men han förstod att hon kommer bli sjuk för första veckan. <laughs> så sen fattade jag det. Och sen så bara rullade det på med vabben efter det.
0: Och VAB då, jag tänkte att man, vi kan introducera de som lyssnar då. Att VAB infördes alltså i samband med försäl, föräldraförsäkringens införande 1974. Det är alltså två år innan jag föddes. Min
1: son. Mm. Så när du föddes Mikael, då kunde man inte vabba? Nej, och jag vet att jag aldrig har blivit vab jag introducerade dig som proffspappa. Är det, är det rätt? Jag är så imponerad av. Själv är amatörpappa. Det är bara ett litet fritidsintresse jag har. Men du är ju proffs på vad? Alltså,
2: det har jag väldigt svårt att tro. För att När jag har gjort pappapodd och sådär, mm. så har det handlat om liksom sprickorna i mitt föräldraskap. Alltså om hur dålig jag är som pappa. Så du skulle bli kontraproduktivt om jag, om jag var en duktig pappa Alltså du skulle inte ha så mycket material ju
0: Fast jag tror att det är just det vi menar Att du är duktig eftersom du är sårbar Och, och transparent och vågar berätta hur det är egentligen ja, det är ja, men... Sällan det är rosenskimrande Speciellt när man har små barn ja, det, men... du, mannen, du har en grej från din blogg bara Som jag vill läsa. Ja. Ut, som jag tyckte, det är ganska nyligen du skrev detta Jag tycker det var väldigt, väldigt bra skrivet Kvinnors ställning på arbetsmarknaden Försvagas om de får barn Men de får mycket mysig barntid Mäns ställning på jobbet starkt om de får barn, men det för, de förutsätter att de inte är så mycket med barnen. Vi är alla förlorare. Om män och kvinnor kunde vabba lika mycket och vara föräldralediga lika länge skulle problemet lösa sig som en brustablett i jummetvatten.
2: Ja, så är det ju. Att eh, arbetsgivare hyser en misstanke om att kvinnor är osäker arbetskraft med viss rätt eftersom kvinnor eh, är föräldralediga och vabbar mycket mer än män. Och vice versa. Så att och, alla de förutsatta meningarna eh, skulle ju försvinna om män och kvinnor delade. Och dessutom skulle ingen komma till korta vad gäller barnsamvaron. Så det skulle ju såklart vara en, en bra och behändig lösning på problemet. Och med VAB är det ju så att varje gång man vaknar upp på morgonen och bara, helvete den här pannan är varm, eller de här ögonen är liksom feberglansiga. Det man gör då om man inte har planerat innan, det är att man bedömer vems arbete är viktigast. Vem, vem är viktigast att den kommer iväg till jobbet. Och jag tror det är typ 68% procent av fallen eller vad det är. Jag minns inte exakt. 62. 62, ja, ja okej okay. det var inte så mycket som jag trodde. Men i 62% av fallen ändå så kommer fram till att mannens arbete är viktigast och det är kvinnas som stannar hemma. Och det leder ju till en sjuk arbetsmarknad ju.
0: Alltså viktigast för att man tjänar mest pengar då, eller?
2: Ja, eller det behöver nog inte vara. Så är det väl ofta för eftersom män ofta tjänar mer pengar. Eh, men jag tror att eh, många män är bättre för att tala om tala för sitt arbetets viktighet. Mitt möte är så här viktigt! Och eh, kvinnor säger att mitt möte är så här viktigt. Ofta så är det så. Uh, och det avspeglas i den här vabbstatistiken.
1: Men är det det som är den fulla förklaringen? För jag undrar att ända sedan jag kollade upp och såg att 62 procent av vabben görs av kvinnor, så tänkte jag att jobb är en del. Men så jag tänker att det finns andra delar. Jag tänker att det allt jämt är vanligare med ensamstående mammor som jag hade än en ensamstående pappa. Så i mitt fall så fanns det bara en förälder som kunde vabba som var en mamma.
2: Spontant så tror jag inte att det påverkar statistiken, svin mycket. För att det är ändå så pass få tror jag okay. Jag tror att det vanliga är ändå så här att man eh, Det allra vanligaste är att det är en man och en kvinna Som ställs inför eh, den här frågan Vems arbetstagare är viktigast Och sen så skulle man ju kunna hitta andra saker så här. Det, det kan ju också handla om intresse för barnen Vem, mm. vem är mest peppad eller opeppad på en dag hemma med barnen ja. eh, Det skulle också kunna vara utslagsgivande
1: och då tänker du att pappor har inte så mycket barnpepp?
2: Alltså nu tar jag ta upp olika faktorer, men jag tror på en gruppnivå så skulle det kunna vara så. Om man jämför gruppen män med gruppen kvinnor så kanske kvinnors barnpepp är större.
1: Låt höra, lite pappapepp här. Vad missar en pappa som inte vabbar? Alltså, Vad är det bästa med att vabba?
2: Vabba kan ju vara fruktansvärt. Alltså. Eh, vi börjar med det opeppande och sen så tar vi det peppande. Så att vi ger en realistisk ja. bild av det här, tror jag. Antingen så har man kanske en anställning och då får man panik tror jag. Jag är inte så van vid anställningar men jag känner folk som har anställningar. Och de får panik för att de har kanske någon chef som är så här men skämtar de med mig så där mycket kan inte ett barn vara sjukt, det är inte realistiskt. Och sen så får de dåligt samvete och sen så har de ångest och sådär Och sen så känner de kanske att de måste ta på sig lite arbetsuppgifter fast de är hemma med barn. Och sen så blir det väldigt stressigt för att de ska underhålla det här barnet samtidigt som de ska hålla chefen... Inte jättearg, utan lite glad som man svarar på, på mejl och så och, ja. 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 och då blir det väldigt stressigt. Och förmodligen så kommer varken barnet eller chefen bli så här supernöjd. Det är man som jag frilansar, och då tänker man att om man inte liksom i alla fall svarar på mejl och sköter vissa löpande saker så kommer man straffa ut sig från arbetsmarknaden fullständigt. och Då blir det också det här stressiga, och man känner att barnet är inte är jättenöjt och uppdragsgivare är inte heller supernöjda Sen finns det också sådana här, barn kan vara så sjuka på så många olika sätt Kanske den bästa sjukdomen som barn kan ha Det är någon riktigt jävla sjuka alltså, Tycker jag eh, när, För när man har en, dem still Ja, när man har en sån här två och ett halvtåring Som har nästan 40 feber Som är, blir en liten, eller så, ja, en tre, fyraåring Som brukar mest springa omkring Men som blir som en liten liten fågelunge Som bara så här vill Ligga på ens bröst hela dagen Och man ligger och gosar en dag Det är väldigt mysigt Men ofta är det att barnet har lite ögoninflammation Men mm. bara springer omkring Och blir helt eh, understimulerad Och blir galen på att vara
0: hemma Jag känner igen det där det är Ganska <laughs> nyligt faktiskt ja. Ja. Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp nu är det blod och tårar Fan,
2: händer just. Det är detta inte
0: okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay? Därför är
2: Om man har på en köksfläkt och man vänjer sig vid det här obehaget- så man glömmer bort att man har köksfläkten på- sen stänger man av köksfläkten och då upplever man en sån enorm njutning- som är det upphöjda lugnet- och det är ju mycket med föräldraskapet att man nöts ner. Man har en fruktansvärd ljudkuliss och sen när barnet tystnar en stund eller lägger sig stilla på en spröst eller somnar, då upplever man det upphöjda lugnet. Så så är det ju mycket. att.
1: Nu börjar man, jag fatta hur du tänker. här. Befriande, du sa, Proffs, pappa. Nej, det är snarare att jag vill ta ner prestationsångesten, för jag är ingen bra pappa. Nu gjorde du samma sak för alla äventyrer. Jag trodde du skulle nämna <laughs> den här plågan, att ja, när jag besteg Kebnekaise i skrotbyx ja. och jag... Precis, men du sa, nej, Men när jag hade på köksfläkten. <laughs> <laughs> ja,
2: men det, det kan man pröva. Eller som ja. att köra bil i tunnel var för mig jävligt njutningsfullt när min äldsta dotter var i så för att Jag fick panik varje gång jag skulle in i en tunnel För jag visste att hon skulle börja skrika I panik för hon tyckte det var så läskigt med tunnlar Så att när jag åkte bil ensam Då kände jag hur jag spände mig När jag skulle in i en tunnel Och sen kom jag in i tunneln och hörde inget skrik Och bara just det det är ingen som skriker i bilen Du kan bara slappna av Och du njöter ju enbart av den här tunnelkörningen ja, ja, så
1: du kunde liksom På sätt och vis njuta När du körde med din skräckslagna dotter i tunneln Med liksom förväntan att nästa gång Just precis,
2: det är jobbet nu Men det här innebär att det kommer vara väldigt skönt Att köra i tunnel på egen hand mm. nästa gång så, det är
1: en väldigt fin liknelse. <laughs>
2: ja. så, det så kan man ju se det alltid då. Ja. Om man alltid kommer att ha den här jobbiga chefen. Och så här. Men det man också kan göra som jag gjorde det var att jag, att jag började tänka istället så här att fan vad jag ska vara duktig på arbetsmarknaden om 15 år är inte om 15 för barnet är så länge var det. vad jag ska vara duktig på arbetsmarknaden om 5, 10 år. N när jag slutar vabba då, då ska jag visa framfötterna. Nu är det en annan tid. Nu ska jag eh, gå in i vabbandet. Alltså du autosvar på mejlen eller bara struntar i de här uppdragsgivarna. De får vänta lite. Och sen snarare så här fråga barnet som jag vabba med vad den personen vill äta till lunch. Och min äldsta dotter, hon ville alltid äta kallskuret Det tyckte jag var härligt Så vi ostar och prosciutto smakare. Verkligen Och sen mm. kolla på frost eller andra så här filmer som är härliga att se på tillsammans Och sen och äta mycket glas eh, Så att eh, tillbringa dagen i soffan Äta goda och onyttiga saker Och titta på filmer som båda har någon slags utbyte av
1: jag har pratat med mina finska vänner om VAB ja. och de fattar ingenting. Nej. De har inte det ordet på finska, det var därför det inte blev någon glosa och inleda med här. Och jag har kollat upp statistiken som visar att i Finland har de på sin höjd hälften så många vab och slutar dessutom flera år tidigare än vi i Sverige kan det vara ett tecken på att vi i Sverige är för kinkiga, vilket de menar? Eller är vi helt enkelt mer sjuka?
2: Jag tror att vi är för väl vissa saker. Alltså till exempel alltså en lindrig förkylning, oavsett om den sitter i näsa eller om den sitter i öga. Det är ju ingenting som man ska behöva vara hemma för. Alltså om man är feberfri och har ett bra allmäntillstånd och... liksom. Så, och det är inte så farligt heller om man sprider den här förkylningen tycker jag för att förkylning är väl någonting som folk ska gå igenom alltså man, man kan inte så här isolera människor för att de är förkylda
1: Nej, vad står det i den debatten ja? det här med att ja men bjud hem kompisarna smitta dem vi ska alla gå igenom det vilket vissa menar så gör man och andra med så gör man absolut inte
2: Nej men Jag är ganska liberal vad gäller smittor jag tycker att
1: Smittoliberal
2: Som jag har förstått det Nu kan ju någon läkare rätta mig om jag har fel Men som jag har förstått det så ska man bygga upp sitt immunförsvar Först har man antikroppar från mamman Och då är man inte infektionskänslig alls Sen efter ungefär ett halvår Då ska man bygga upp sitt eget immunförsvar Och bygga upp sitt eget immunförsvar Det gör man ju genom att ha olika sjukdomar För mig upplevde jag att mitt immunförsvar var färdigt några år efter att det blivit förälder. Det var liksom de här barnsjukdomarna som jag fick av mina barn från deras förskola. Det var de sista pusselbitarna som mitt immunförsvar behövde för att bli riktigt, riktigt bra. Jag tror det som behövs, dels i februari är viktigt att göra till någonting positivt. Tack. Eh, svinbra. Och sen också en informationskampanj. Vad innebär det egentligen att med barn och sjukdomar så att alla de här cheferna och uppdragsgivarna får veta vad det är så är det ju att man ska gå igenom fram till fyra års ålder- fyra till åtta infektioner per år- som håller i sig en till två veckor styck- om vi tänker då att det är riktigt illa Då kan det ju vara då 16 veckor För ett barn och ofta har man ju kanske två barn Det hade jag i alla fall Som var under fyra år De flesta föräldrar känner då så här, Men det här är ju helt stört Hur kan mitt barn vara sjukt så mycket Hur kan jag vara så oturstrabbad Fast egentligen är det bara så här Ja, det, det är så Det är en till... investering i livsduglighet Ja, precis har... Det här ska man gå igenom Och det, det, om alla bara får veta det Så är det så här Ja, men tyvärr det... Det är extremt mycket att man ska vara hemma med sjuka barn och i februari så är det extra mycket. Hurra, våfflor och prosciutto och
1: Är det filmen? även en investering i livsduglighet som pappa läser in då? Att du kom i kap det du inte hade ett försvar för ännu. Det var en sån tråd jag också tänkte på med att pappor mer sällan är, givet att mer pappor då eh, mer sällan vabbar. Nämligen eh, inte bara den här riskanalysen i förlorad inkomst på jobbet utan också att de blir sjukare när de blir smittade. Det finns ju faktiskt finns ju vetenskapliga bevis på att män är det svagare könet som blir sjukare när de blir förkylda. Asså? Mm. Ja. ja. Så Nej, jag det, för mig. Men då, då
2: kanske man behöver lite ja, man extra kanske infektioner det. Mm. kanske därför jag är så himla stark nu mitt immunförsvar för att jag var hemma med barnen jättemycket under Just, utan, under de
1: utan vabben hade du inte kunnat bränna på köksfläkten som om det inte fanns Nej,
2: exakt. så att det, var, det var otroligt bra investering i min framtida hälsa mm, jag gillar det
1: mm. eh, en, en snabb fundering, hur länge är det okej okay att vabba, det låter så härligt när mm. du beskriver det, att ha barnet liggande på sitt bröst och det är så <laughs> sällan Minna mina är 14 och 16 mm.
2: det blir lite annat jag tänker så här att min min älsta syster vet jag hon, mamma hon jobbar som lärare när min syster var fyra år då åkte mamma inte jobbet och var lärare, och som åkte hem på lunchen, såg efter sin fyraåriga dotter, och sen så fortsatte hon jobba. Mm. Så det går ju, mina nu är eh, sex och åtta jag tror att de skulle typ kunna vara hemma om jag liksom, såg till dem några gånger men som man får nog se det sen är det så här, det går inte att säga något generellt, för att en del barn som är tretton har ju ett jättebehov av eh, omsorg liksom. eh, ja,
1: Mellan tummen och pekfingret
2: Då säger jag åtta år Efter Ja,
1: det låter rimligt då
2: Ja, ah, det okay. tror jag mm, och sen, Om man inte bor i Finland Nej, precis. För det behöver man inte... Men sen så tänker jag att... Man månader, kanske,
1: tycker om, vi har, <skratt>
2: <skratt> om vi nu har februari mm. så är det så här, okej, okay, åtta år är det generella. Då kan man sluta vabba. Mm. Men man kan ju fortfarande utnyttja februari-aspekten aspekten av det. Att nu vill jag ha en mysig heldagsdejt med min underbara elvåring. Då... –återfaller man i VAB. Ja, hur Bara länge kan att... man
1: skylla på vabb då? Okay,
2: Minst är skylla till 12. på det
1: och sen gå och äta en febbla?
2: <laughs> jag skulle säga att i 12 år kan du skylla på okay. VAB. Mm. Ja, men det är bra. Mm. Raka besked.
0: Från halkan till balkan då, så har jag lite information här. Enligt fackförbundet Unionen så väljer sju av tio tjänstemän– –att jobba hemifrån och samtidigt vårda sitt sjuka barn. Det här är ett fenomen som kallas för VOBBA. Är det något som ni känner igen?
2: Eh, ja, precis. I, I begynnelsen innan jag insåg att fuck it, det är ingen som saknar mig i alla fall. Så jag kan lika gärna vara mitt barn.
1: Du är inte oenbärlig. Är det, Nej, det som kallas för vabbfusk? För jag har kollat upp att förra året så vabbfuskades det för motsvarande 50 miljoner. Då undrar jag, hur gör man när man vabbfuskar? Är det ungefär som så jag det tänkte ju... att gå äta en febla eller är det att man sitter och <laughs> jobbar?
2: Men det är så att så man att får man pengar ha. både från arbetsgivaren och från Försäkringskassan. Okay, så vabbfusk är
1: egentligen olagligt då?
2: Nej. Nej, det är inte för samma sak. Vad är ju att du, att du är hemma med barnet, du får pengar från din arbetsgivare, men du får inte pengar från försäkringskassan. Så okay. det är inte olagligt. Det olagliga blir om du får pengar från försäkringskassan och samtidigt som du inte sjukskriver
1: från jobbet Okej, okay, så det är bara potentiellt oetiskt då, för att du inte är så men... pappig eller mammig eller Just det
0: men här ser ju, för alltså Försäkringskassan har ju då tagit krafttag mot personer som då får ersättning från försäkringskassan men samtidigt svarar på mejl och telefonsamtal från sin arbetsgivare. För då menar ju försäkringskassan att då ska man, då ska man få ersättning från arbetsgivaren. Mm. Så det, vi, vi pratar ju om samma saker? Det känns som att det, det finns olika nyanser av grott här.
2: Ja, verkligen i så fall. När det gäller
0: just vabbfusk.
2: Ja, jag visste inte vabbfuskal... att de hade någonting i, emot det.
0: Nej, de är väldigt bestämda här. Eh, sedan ett antal år kontrollerar myndigheten fortlöpande att regelverket följs. Får du ett jobbrelaterat samtal när du vabbar, hänvisa till föräldraledighetslagen och stänga av telefonen. Du har rätt att ha fokus på barnet och ingen skyldighet att arbeta, säger en representant från Försäkringskassan.
2: Säg det till din följare.
0: Ja, jag, jag säger det till er nu, för jag vet att ni är
1: några som lyssnar här. Stäng av telefonen. <laughs> ja. Tack så jättemycket, Manne Forsberg. Ha en härlig februari, vill februari. jag Vadå till februari till mm. februari igen.
0: Jag har ingenting mer att tillägga. Jag är mållös av
1: all kunskap som
0: har, <laughs> som har slagit emot mig idag.
1: Själv ska jag skynda hem nu och förbereda för min frus födelsedag imorgon. Mm. Då kan vi prata om det imorgon. Det tycker jag. Låt som en plan. Ja.
0: Fy för februari. Det görs av produktionsbolaget Munk.